0: Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Annemarie Joritsma, voorzitter van Nederland Distributieland. Na een 45 jaar durende politieke carrière is de oud-VVD-politica nu het gezicht van de organisatie die de logistieke sector promoot in het buitenland... Maar zit Nederland wel te wachten op een verdere verdozing van het landschap? En het is verleidelijk, ik heb het zelfs al een paar keer gedaan... om te denken dat Nederland Distributieland een branchevereniging is. Dat is niet het geval.
1: Nee, de branchevereniging voor de logistieke sector en transportsector... is. Transport en Logistiek Nederland. Uh, en NDL is de internationale marketingorganisatie. Betekent dus dat wij ons vooral richten op uh, het zoeken naar bedrijven... die zich in Nederland willen vestigen. Uh, dat kunnen overigens allerlei soorten bedrijven zijn. Maar bijna alle bedrijven die iets maken en zich in Nederland willen vestigen... hebben ook logistiek nodig. Hebben bijvoorbeeld de haven van Rotterdam of een van de andere havens nodig. Hebben Schiphol nodig. Uh, dat zijn ook onze leden onder meer. Uh, wij hebben dus als onze leden dus de havens. De, de luchthavens, de, de carriers, dus dat zijn ook de transportbedrijven, maar ook de spoorwegen en de terminals. Ik kwam ook gemeenten tegen, consultants Zeker? tegen. Het zijn er 350 in getal. Zeker, uh, want Is die zijn verspreid. Ja, die hebben ook een groot belang bij, uh, ook bij internationale marketing, want uh, die willen bedrijven aantrekken in hun gemeente. Uh, en daar kunnen wij dus bij helpen.
0: Maar Nederland distributieland, uh, ja, bijna gedachteloos zeg je het. Hè? We hebben ja. het ook vaak uh, geroepen over onszelf. Ja. Wij zijn een goed distributieland. Dat zijn we ook
1: nog steeds. Oh, en met wel. alle respect. Uh, ik, geloof, ik was het totaal oneens met... Uh, uh, met de, de adviseur van het planbureau voor de, voor de leefomgeving... dat wij uh, eigenlijk logistiek een beetje achter ons zouden moeten laten. Allereerst, de haven van Rotterdam en de luchthaven van Schiphol... zijn ongelooflijk belangrijk in de Nederlandse economie. Als je kijkt naar totale werkgelegenheid in de sector... is ongeveer 10% van ons BNP komt daaruit. En dat is niet meer zoals vroeger wel eens was gezegd... Hè, van ja, je laat in Rotterdam iets uit een schip... en dan gaat het in een vrachtauto dwars door Nederland... en het eindigt ergens in het buitenland... Uh, dat is maar een heel klein deel van. Dat het zou
0: namelijk wel lokaal. mijn volgende vraag zijn. Hè? Hoeveel ja. voegt dat dan daadwerkelijk toe aan de. Nederlandse economie, als je weet dat het ook overladen is... en als je weet dat het ook re-export is... Maar het dus is
1: niet... 10% van het BNP, simpel genoeg. Dus dat is best heel veel. En, en mag je wijzen op werkgelegenheid? Ruimte? Mag wat? je
0: wijzen op werkgelegenheid op het moment dat er in Nederland... bijna iedereen een baan heeft en het maar de vraag is... of ja, maar het... daar,
1: Kijk, daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Overigens, uh, ik, ik ben zelf natuurlijk nu ook een beetje rond aan het kijken. Als je naar de grotere, uh, sect, grotere bedrijven in die sector kijkt... die zijn bijna volledig gerobotiseerd... Uh, dus als je uh, naar de grote koeriers, uh, de grote pakjesbedrijven... zoals je ze straks enigszins uh, denigrerend noemde. Uh, maar dat maakt niet uit. Uh, die grote bedrijven... Maar wat zegt u dan als
0: u een pakketje of een pakje nou, Het
1: zijn koeriersdiensten. Uh, Zij brengen gewoon uh, spullen. En overigens, ja, uh, ik, ik, ik ga nog wel naar een winkel. Ik doe mijn eigen logistiek nog voor een flink deel. Maar mijn kinderen en mijn kleinkinderen, die kopen alles online. Uh, en vervolgens moet het wel... Thuisgebracht gebracht worden. Maar ook
0: dat... dat is een vraag... waar je dan toch over na moet denken hoe dat het beste
1: kan? Nee, natuurlijk. En als dat met drones kan... dan zal de, de logistieke sector... de eerste zijn om zich zo te vernieuwen... dat ook dat gebeuren kan. Want... die zitten niet te wachten op heel veel... werkgelegenheid. Ze proberen juist... met zo min mogelijk werkgelegenheid... zoveel mogelijk te doen. Uh, als, je, als je bij die grotere bedrijven komt... Ik, ik ben laatst bij, op bezoek, werkbezoek geweest... in Oorschot bij een van de grote jongens. En ik zal de naam niet noemen. Maar daar, daar hebben ze... Een, een gebouw staan wat totaal gerobotiseerd gerobot, is. Dat betekent niet dat er ook niet nog mensen moeten werken, want er is altijd ook nog weer werk voor mensen aan het eind van de rit. En, en, uh, ja. en, en
0: de mensen over wie dat dan gaat, de stack Groep, dat is een adviesbureau op het gebied van onder andere Logistiek Vastgoed, heeft ja. dat geprobeerd te becijferen, zegt in warehousing, zoals dat ja. dan wordt genoemd, werken 400.000 mensen, waarvan 80 procent in een uitzendconstructie. Ja. Waarom is dat? Wat zegt dat eigenlijk?
1: Ja, daar, Klopt dat wel? Kijk, daar, daar moet je natuurlijk over nadenken of dat wel goed is. Maar dat ligt überhaupt aan hoe vinden wij... eigenlijk dat flexibele arbeid georganiseerd moet zijn. Uh, er zijn overigens ook bedrijven... die daar niet voor kiezen. Ik ken er toevallig eentje in mijn eigen gemeente. Die zegt, ik wil helemaal geen mensen als flexarbeider. Ik wil gewoon vaste mensen in dienst hebben. A, zijn ze veel trouwer aan mij. Uh, en ze zijn productiever. Uh, maar dat is een keuze die blijkbaar niet zo voor de hand ligt. Die als wordt uit de cijfers blijkt algemeen. dat 80
0: ja, ik denk dat voor een heel dit. flink
1: deel ook te maken heeft... met dat er uh, ongelijke pieken en dalen zijn in het werk. En dat leidt al bijna altijd tot ook flexibele arbeid. Uh, ik vind overigens wel, en daar moeten wij ook over nadenken... maar vind ik ook voor de sector zelf... Um, dat je als je of ZZP of uitzendkrachten in dienst hebt... en ze komen niet uit Nederland, wat best vaak gebeurt... heb je wel een verantwoordelijkheid. Uh, dan hoor je ook na te denken of dat uitzendbureau... Uh, ook zorgt voor huisvesting, goede huisvesting. En wie heeft dan de
0: verantwoordelijkheid? De gemeente die tot voor kort
1: graag bedrijven zag komen? Of is dat met name dan bijvoorbeeld een van uw leden? Nou, ik vind dat gewoon de bedrijven zelf. En dat kunnen ook de uitzendbureaus zijn. Ik ken uitzendbureaus die daar zelf voor zorgen. En overigens in de tuinbouwsector is het natuurlijk niet anders. Ik zie in de polder op het ogenblik op, bij plekken, bij boerderijen... flexibele woningen ontstaan. En dat is hartstikke goed. Maar dan moet natuurlijk wel de gemeente ook bereid zijn... om mee te werken om dat toe te staan. Want als je zegt als gemeente, ja, ik wil geen uh, uh, Polenhotel, zal ik maar zeggen. Maar ik wil ook niet dat ze ergens op een boerderij ge gevestigd worden. Ja, dan doe je helemaal niks. Ja, maar u houdt op het uh,
0: economische belang van deze Zeker. sector. Uh, banen, uh, bijdrage aan het uh, BBP. Ja, en,
1: en ook nog, ik zou nog iets willen zeggen. We zijn bezig na Kom te denken nou over een, een circula circulaire economie.
0: Ja, werd namelijk ook in dat rapport de nadruk opgelegd. Uh, zoals in een circulaire
1: gaat. economie ja. is er nog veel meer logistiek nodig. Want dan gaat alles rond. Nu is het vaak eenrichtingsverkeer. Wij kopen iets, uh, het wordt vervoerd, het wordt uiteindelijk bij je thuis gebracht en dat is het dan. Nou, In toenemende mate zie je al dat, uh, dat het ook weer teruggebracht wordt. Maar dan niet om circulair te zijn, maar omdat het te klein was, zou ik maar zeggen, of te groot. Uh, maar in een circulaire economie moet in principe alles wederom terug naar de producent of terug naar de leverancier. Wie moet dat dan doen? Dat maar zal toch ergens logistiek moeten gebeuren. En Zijn uw leden
0: al in staat om die circulaire transitie door te maken? Of nou, niet?
1: Deels wel, dat maar, is maar dat, het, is dat vind ik zelf ook leuk. Rapport,
0: hè, van, uh, zoals het nu gaat is een doodlopende weg. We ja, zouden, en dat
1: geldt ja. dan voor gemeenten, maar voor overheden... Ik ben voor het bedrijven. dus al niet eens met zoals het nu gaat. Dat is niet zo. Het is niet zo dat er geen innovaties plaatsvinden. Bij de grotere bedrijven vindt volop innovatie plaats. En dat betekent, ja, dat zijn altijd voorlopers. En je weet altijd dat de kleinere bedrijven erachter komen. Dus dat duurt langer. Misschien duurt dat te lang. Moet daar versneld worden. Nou, vind ik een mooie taak voor Transport en Logistiek Nederland... om daar zich ook echt mee te bemoeien. Uh, bij mij zitten natuurlijk de meeste grotere bedrijven. Ja, en die, hun klanten vragen ook om duurzaamheid. Hun klanten vragen ook om een zo efficiënt... maar ook zo groen mogelijke verwerking van hun spullen... Uh, nou, en dan wordt door. Zag ik ook nog gezegd. Ja maar er is zoveel uh, voor buitenland. Nou 70% van de distributiecentra die in Nederland zijn. Zijn voor de Nederlandse markt. Zijn voor de Nederlandse markt. Ik vrees zelfs dat ik zelf een beetje uh, negatief heb bijgedragen aan de beeldvorming... toen ik minister van Verkeer en Waterstaat
0: was. Ja, als we, als we een hoofdschuldige zoeken voor al die doelen. Mooi, altijd, he?
1: ben ik het natuurlijk. Ja, maar... dat bent u het. Nee, maar het interessante is, ik heb er toen voor gepleit... en dat is ook overgenomen... om distributiecentra zoveel mogelijk dicht bij de snelweg te zetten. Uh, waarom? Uh, omdat je niet wilt dat zij het verkeer... allemaal door die str straten van dorpen en steden gaat. Maar bovendien... Handig is ook nog dat heel vaak distributiecentra... een soort natuurlijke uh, buffer zijn qua geluid uh, tegen de snelweg.
0: Dus U was eind vorige eeuw minister.
1: Ik was uh, uh. nou het midden van de vorige, nee, ja, eind vorige uh. eeuw. De laatste tien jaar. Sorry, <laughs> ik maar wil... het was begin van de negentig
0: eeuw. Ik wilde jaar. het niet nog langer nee, nee, geleden het is laten niet nog het, het, is. Al eindeloos geleden. het is al eindeloos geleden. Maar, maar
1: ik ben heel blij dat die distributiecentra er zijn.
0: U, u bent maar... nu 25 jaar verder. Ja. Had u kunnen denken dat het op deze manier impact zou hebben op het landschap?
1: Op, op welk landschap? Een landschap wat jij uit de auto ziet. Ja? En het is een buitengewoon beperkt deel van Nederland. Het is 0,13 procent van, de, van, van het gebruikte land.
0: De afgelopen en jaren 40 keer de Efteling qua oppervlakte. Ja, wordt er dan gezegd, ja door het maar, maar
1: we zijn de afgelopen jaren bijna 100 procent online gegaan. Uh, dus dat betekent ook dat veel meer mensen spullen verzenden en versturen. Ja,
0: maar dat wist u toch niet toen u zei... Weet u wat, die distributiecentra, doe maar... Langs de snelweg. Dus u nee, dat, maar, ja, maar, wist toch ook niet... wat u zou even, doen met ja.
1: de verdozing? Nee, maar er is geen verdozing. 0,13 procent. Waar hebben we het over? En als ik ik probeer dan... Ik, ik kijk natuurlijk zelf ernaar. Ze zijn heel vaak heel geconcentreerd op bepaalde plekken. Je vindt ze bij Venlo. Je vindt ze overigens bij Almere en Zeewolde. Daar zit er ook een concentratie. Je vindt ze uh, bij Woerden. En eerlijk gezegd, ik kijk er liever naar... dan naar omgekeerde blauwe en wit-rode vlaggen. Nou, die zijn er ook niet meer in. die dozen. Maar bovendien zijn hier moeten wij ons nou werkelijk druk maken... over het uitzicht van de automobilist. Is het, dat het, nou het hoogste doel? Nou, het is
0: niet het hoogste doel doel, maar het planbureau, uw vrienden van het planbureau over de leefomgeving, spreken over verdozing, verglazing, verdichting, verstening, verlinting,
1: ja, ja, verkustiging. het is gewoon onzin. Het is gewoon een onzinverhaal. Omdat het gewoon maar heel, heel erg beperkt is. En wat er is, is erg noodzakelijk, ook voor de groei van onze economie. Maar
0: hoe noodzakelijk is het? Want dan kom ik toch terug op wat u zegt, de economische bijdrage. Als ja. er iemand is die toch ook zicht wil hebben op hoe de Nederlandse economie ervoor staat en wat de Nederlandse economie nodig heeft, kan ik me voorstellen dat dat bijvoorbeeld Klaas Knot is, president van de Nederlandse Bank. Die voert inmiddels ook discussies over sectoren die wel of niet iets toevoegen ja, aan dat de. Ik. Ja, u ook weet Daar het. heb ik aarzelingen over. Ja, nou, ik dacht, dan kunnen ze het maar even zeggen. Want hij ja. noemt de glastuinbouw, hij noemt ja. de
1: vleesverwerkende industrie en hij noemt distributiecentra. Ja, vind ik er zo interessant. Maar ga er eens een keer kijken, zou ik tegen meneer Knot willen zeggen. Ga er gewoon eens een keer kijken wat er gebeurt in de distributiecentra. En bovendien, kijk, oké, okay, als hij wil dat wij we allemaal weer teruggaan naar de fysieke winkels uh, in de winkelstraat. Dat die, ik zou het niet erg vinden. Nee, ik maar dat, nog dat, ze, dat zegt hij maar volgens mij niet. Maar over. hij
0: zegt net als u volgens mij wel dat je moet nadenken... over hoe we bepaalde zaken op dit moment hebben georganiseerd. U zegt er wordt volop geautomatiseerd. Hij zal wijzen op Word,
1: arbeidsmigratie. Wordt geautomatiseerd. Uh, en die arbeidsmigratie, dat zijn overigens voor het flinkste deel Europeanen. En uh, met alle respect, uh, die moeten gewoon ook kunnen komen. Oh, overigens, ik was bij dat bedrijf. Daar werkten een paar Duits-Spaanse uh, dokters omdat ze werkloos zijn in hun eigen land. Nou, handig, het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt de BHV'ers ook gelijk binnen, maar goed. Het is dus niet allemaal... Maar uh, ik ik voeg uh,
0: het even samen. Een heel kritische uh, adviseur van het Rijk. Uh, ja. Het Planbureau, met een, uw woorden, uh, onzinverhaal. Ja, maar Maas Knop, die op, zegt, op. ik weet helemaal... die volgens u niet weet waar die over nee. praat, want die zou eens moeten komen kijken. Uh, als marketingorganisatie, ja. wat u bent zou ik zeggen, nou, dit is geen deeltijdbaan
1: meer. Nou, nou ja, ik ben slechts helemaal... ik ben vrijwilliger zelfs nog. Vrijwilliger maar, zelfs, nee, Maar wij zijn marketeers in het buitenland. Hè? Ja. Wij zijn ervoor om bedrijven die in het buitenland zitten naar Nederland ja, te halen. Ja, maar
0: bedrijven die buitenland zijn, moeten hier eventueel, mochten ze overwegen hier zich te vestigen, ja. wel met enige open armen ontvangen worden, ja, toch? Ja,
1: door ons worden ze met open nou, armen ik. ontvangen. Maar wij zeggen er ook wel bij, wij kijken ook naar bedrijven die waarde toevoegen. Hè? Het is niet meer zo dat we zeggen, we willen halen iedereen maar binnen. Wij, we, wij werken samen met de NFLE. En die doet dat ook. We kijken niet alleen meer naar bedrijven die alleen maar simpelweg simpele dingen doen. Nee, het moet toegevoegde waarden ook, ook geven. En de eerlijkheid gebiedt het gros van de grotere in de sector, grote bedrijven in de sector. Ik vind Schiphol daar ook een voorbeeld van. De haven van Rotterdam is een buitengewoon efficiënte, innovatieve haven. En daar gaat het op het ogenblik al niet zo automatisch goed
0: mee. Maar heeft dat te maken met specifiek Nederlands beleid? Of kun je zeggen, wat volgens mij ook de topman wel aanhouden bij de presentatie van de cijfers deze week. Wereldeconomie, kwetsbaar, ja, geopolitieke omstandigheden...
1: buitengewoon onzeker, nee, maar, maar, dat merken wij. Maar Rotterdam is de haven van Rotterdam is onderdeel van de logistiek sector. Hè? Ik bedoel, willen we dan dat dat niet meer goed gaat? Nou, ik denk zelf dat wij nog steeds een hele goede plek zijn... om spullen aan te landen die in Europa gebruikt worden. En wat we moeten doen en wat in Rotterdam in toenemende mate gebeurt... is dat je ook toegevoegde waarde creëert in de haven zelf. Dus of op de plekken waar de terminal staat. Uh, er wordt heel vaak geassembleerd in de terminals tegenwoordig. Nou, dat is mooie toegevoegde waarde. Dat soort dingen kan je allemaal doen.
0: U zei in het begin van dit gesprek... wij zijn nog altijd een goed distributieland. Zo
1: is dat. Toch en dat even... ja, liggen ja, maar... heel goed. Ja,
0: dat, 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 dat blijft zo. Maar ja. tegelijkertijd uh, hebben we te maken met uh, een wegennet... dat tamelijk vol is. Ja. Uh, rivieren dus die of te hoog of te laat staan. We hebben een spoor waar veel werkzaamheden zijn. We hebben een luchthaven die wel of niet moet krimpen... of niet opengaat. Ja. We hebben een haven... Een Dankjewel voor al de deze fantastische
1: bijdrage. Ja, maar daarom vraag ik me af... zijn wij nog wel zo'n goed distributieland? Dat zijn we nog steeds. En als je vergelijkt met andere landen... doen wij het nog steeds heel goed. Uh, en eerlijk gezegd, als ik van oost naar west... door Nederland of van west naar oost rij, kan je er nog steeds heel goed over rijden. is niet zo dat het altijd vol staat met files. En zeker niet op de tijden waarop het zware verkeer erop zit. Uh, en overigens, over het spoor... Ja, het boeiende is, wij hebben in Nederland... het vervoer over het spoor goed georganiseerd. Daar heb ik zelf nog een kleine bijdrage aan mogen leveren... toen ik minister was... Maar... Ja, het moet ook Duitsland door als het verder weg moet. En daar hebben ze, en dat is ook een concurrentieverhaal... de haven van Hamburg heeft wat dat betreft... meer voor, eh, voorrang op aan verbindingen naar het zuiden dan dat Rotterdam heeft. Daar moeten, wij, daar moeten wij voor pleiten. In plaats van te denken, nou ja, laat maar zitten. Wij blijven gewoon in ons eigen landje zitten. En dan komt het allemaal wel goed. Dat is niet zo.
0: Ik wil u een dilemma voorleggen over ons eigen landje. Als u wilt kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf uiteraard nuanceren. Ondanks het veranderende vestigingsklimaat... zal Nederland de gateway van Europa blijven. Of als het zo doorgaat, ja, dan verliezen wij die titel.
1: Nee, we blijven wel de gateway en wij gaan daarvoor zorgen. Uh, de sector zelf gaat zodanig innoveren dat het ook kan. En daar moet natuurlijk meer gebeuren. Ik heb geen misverstand erover. En er ook dingen fout, ook dat is waar... Maar als ik zie waar heel veel bedrijven mee bezig zijn... ook te proberen met minder ruimtebeslag meer te doen. Ik zie nu meerdere verdiepingen in grotere centra. Ik zie ze ook mooier worden. Want ik kan niet ontkennen dat lang niet alles mooi is. En maar ja, als er een keer staat, is dat wat lastig. Maar de nieuwe... Maar u moet, u moet uh, buitenlandse
0: grote bedrijven proberen Zeker. te enthousiasmeren Zeker. voor uh, Nederland. Uh, terwijl ja. die eigen Nederlandse ondernemingen uh, en ondernemers... blijkt ook uit een recente enquête van VNO-NCW zeggen... Nou, ik weet het niet zo goed. Volgens mij is het hier wel eens beter gegaan. Een op de vijf zegt ik overweeg ja. serieus een vertrek. Ja. Uh, en dan moet u eigenlijk uh, het uitgangspunt zijn... voor Nederland als
1: ja. interessante vestigingsland. Nou, gelukkig Lijkt hebben wij nog steeds leads. Uh, we hebben gelukkig nog steeds niet, maar het is niet makkelijker aan het worden. En ik vind ook dat Nederland, maar dan kijk ik ook even naar de overheid... Uh, buitengewoon zuinig moet zijn op zijn bedrijvigheid. Want kijk, wij hebben natuurlijk eigenlijk alleen te maken met bedrijven die iets maken. Die spullen verkopen uh, of spullen kopen. Uh, want uiteindelijk is uh, vervoer, transport, logistiek... heb je het meeste nodig met spullen. Uh, en er zijn mensen die denken dat wij straks kunnen bestaan zonder spullen... Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Je mag hopen dat we iets zuiniger worden, dat we meer circulair worden. Dat betekent dus nog meer logistiek. Laten we ons daar nou eens op concentreren. Laten wij nou eens proberen te laten zien hoe je een circulaire economie in kan richten. En met gebruik van een fantastische logistieke en, 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 en
0: sector. En wat, wat betekent dat dan? Want u zegt eigenlijk, die infrastructuur die staat er voor een deel al. Wij worden alleen ja. maar belangrijker. Maar wat moet er dan gebeuren?
1: Of en dat kan ook veranderen. Nou, begin met te zeggen: niet, niet steeds te zeggen dat het allemaal niks is. Uh, want uh, beeldvorming is ook in de bedrijvigheid van belang. Wij moeten steeds proberen om nieuwe bedrijvigheid naar Nederland te trekken... die daar een rol in kunnen spelen. Dus die toegevoegde waarde kunnen creëren. Die logistiek ook ja, echt iets zijn... en uh, niet alleen maar uh, laagwaardige uh, arbeid nodig hebben. Dus je moet goed kijken van... hoe kunnen wij zorgen dat we zoveel mogelijk waarde creëren... en tegelijkertijd niet net doen alsof er niet ook gewoon vervoerd moet worden. Want dat moet. Uh, en dat kun je niet even weggooien. Ja, bedoel, het is allemaal ja. erg interessant. Maar zijn wij, zouden wij blij worden als alle spullen... die nu in Rotterdam aankomen voortaan in Antwerpen... of in Hamburg aankomen? Dat is volgens mij voor de Nederlandse economie niet goed. Want nee. het is niet alleen die spullen dan. Ja,
0: maar je hebt tegelijkertijd bijvoorbeeld de Nederlandse bank... die eind vorig jaar nog zei... de Nederlandse economie uh, botst tegen de eigen capaciteitsgrenzen aan. Als je kijkt ja. naar wat we kunnen dus hier, meer, wat we uh, moeten meer innoveren. hier... Innoveren. hoeveel moet mensen die hier beschikbaar
1: zijn op ja. de arbeidsmarkt. Nou, Daar moet je voor innoveren. Innoveren is, is in, in onze sector heel vaak automatisch... Automatiseren, robotiseren, uh, dingen efficiënter doen, zoeken naar nieuwe methodes. En, en dat, als je dat niet doet, ja dan raak je het kwijt. Uh, uh, maar ik zie gelukkig bewegingen waar dat ook heel goed gebeurt.
0: Maar u ziet ook uh, bewegingen en die komen ook vanuit overheden. Bijvoorbeeld om, uh, om, om er iets concreets te noemen. Zo'n mainport als Schiphol ja. niet verder te laten groeien. Sterker nog ja, te laten krimpen. Niet Lelystad niet te openen.
1: Nou, Dat is nog niet besloten. Nee, Hij dat is waar. Er is een... slechts een motie over ja, aangenomen. Klopt. Een schandalige motie, eerlijk gezegd. Ja, daar ben ik gewoon persoonlijk echt zo kwaad over. Als je in Lelystad komt kijken, daar staat een kant-en-klaar luchthaven. Alles is klaar. De computers draaien, de luchtverkeersbeveiliging zit er. En om onduidelijke redenen. Bedenk me dit. En eerlijk gezegd, ik snap het ook niet uit een oogpunt van milieu. Want je zou door Lelystad te openen op Schiphol... eigenlijk geen nachtvluchten meer nodig hebben. Dan hoef je niet op Lelystad nachtvluchten te doen. Maar als je vakantievluchten daar naartoe gaat, hoeft dat niet s'nachts. En dan denk ik, hoe haal je het nou in je hoofd om dat niet te willen? En laagvliegroutes zijn er ook al niet meer. Dus ik snap er niets van. Maar misschien
0: van, van groter belang voor uh, Nederlands uh, distributieland... is de plannen rondom Schiphol... Uh, Schiphol geval... is
1: belangrijk voor ja. ons. ja. ja. Zeker. ja. ja. Voor, 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 voor u
0: wel, Schiphol. maar er zit nu een interim-topman die ook wel zegt... Uh, de grenzen zijn bereikt. Wat mij betreft ja. gaan we krimpen. Zeker die nachtvluchten moeten we aanpakken. We hebben te ja. lang te veel gevraagd van de omgeving, van ja. bewoners. Ja. Uh, kan ja. uw ambitie om de gateway van Europa te blijven... samengaan met eventueel een krimp van Schiphol...
1: Nou, of de krimp van Schiphol uh, uh, ik weet niet of dat precies de sector zal raken. Dat ligt eraan hoe men het organiseert. Uh, ik zou zeggen, zorg dan dat er alternatieve ruimte is. Dat zou dan mijn opvatting zijn. Uh, maar ik vind het heel jammer dat er zo makkelijk wordt gepraat alsof als je dat doet of dat geen consequenties zal hebben. En dat krijgt natuurlijk consequenties. Ja, maar de consequentie
0: is volgens mij dat in Minder ieder geval de huidige topman zegt... Uh, we hebben te lang gekozen voor economische groei... en te weinig oog gehad voor de omgeving. Wat hem betreft moet de balans dus veranderen.
1: Ja, en die balans is prima. Dus dan zorg je voor geluidsarmere vliegtuigen. Je doet het op een nette tijd. Je, je kan van alles nog bedenken... zonder dat je direct een harde ingreep in je economie gaat doen. Want dat is wat je dan doet.
0: Wat verwacht u van, het zal er toch ooit komen, een nieuw kabinet met het oog op wat we net hebben nou, besproken.
1: Laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat ze breed... wat positiever over het bedrijfsleven gaan worden. Want ik vind eerlijk gezegd... dat ik vind ik het heel angstaanjagend, dat er op de een of andere manier het idee is dat we helemaal niet meer aardig hoeven te zijn voor het bedrijfsleven, dat het allemaal vanzelf gaat, dat wij ons geld wel kunnen verdienen, ook al zijn we, jagen we het ene naar het andere bedrijf de grens over. Maar wat zegt
0: u dan? Die expertregeling, niet sobere ja, innovatieboxen, niet, niet, nee, niet, nee, allemaal
1: niet doen? Nee, echt allebei er niet. Allebei zijn echt heel slecht, ook als je juist hoogwaardige arbeid in, in ons land wil houden.
0: Nou, die, volgens mij, die expertregeling is er voor mensen die iets meer dan 40.000 euro verdienen, dan ja, is de vraag... Nou, meer ga, met die AS, mensen?
1: ga met ASML praten. Uh, ga met ASML praten. Ja, ja. Dat ASML gewoon... heeft
0: vaak genoeg aangegeven wat het wel of niet vindt van bepaalde nou ja, voorstellen. Weet je wat
1: het gevolg zal zijn? Dat delen van dat soort bedrijven zeggen... oké, okay, we gaan niet meer in Nederland zitten. Want het heeft natuurlijk iets met arbeidskosten te maken. Daar, als je, en als, wij zijn een hartstikke duur land. Dus als je niets voor die arbeidskosten wensen doen, veel succes ermee. Maar dan zie ik dat allerlei bedrijven van dit soort allures... die hoogwaardig arbeiden... arbeid met zeer grote toegevoegde waarden voor de economie... Ja, die gaan dan langzamerhand gewoon hun uitbreidingen niet meer in hebben. Die overigens
0: tamelijk redelijke winstcijfers kunnen presenteren. En ja, bijvoorbeeld als je ja, het hebt over die innovatiebox. Ja, die kwam eerder kiezen, vandaag he? voorbij 942 miljoen euro belastingkorting mochten ontvangen. Dat
1: ja. is niet helemaal niks. Nee, ze hebben waarschijnlijk ook veel betaald. Ongetwijfeld. Ja, dat is dat interessante. Hè? Als je veel korting krijgt, heb je waarschijnlijk ook veel betaald. Nou, dus, eerste oproep aan
0: dat nieuwe kabinet. Iets vriendelijker richting uh, uh, het bedrijfsleven. Ja,
1: en dat kijk indirect heeft natuurlijk de, de logistieke sector gewoon te maken met de economie. Als het slecht gaat in de economie, gaat het ook slecht in de logistieke sector. Want ja, dan, dan is er geen groei of er is krimp. En dat betekent het automatisch dat mensen ook uh, het in hun portemonnee voelen. En dan gaat het dus niet goed. Denkt u dat het er binnenkort is overigens, dat nieuwe kabinet? Ik denk het niet. Dit jaar? Ja, ik, ik durf niks te voorspellen. Ik, ik, ik ben er somber over.
0: Annemarie Joritsma. Uh, is daar somber over, maar toch ja. denk ik redelijk optimistisch, optimistisch over. Ja, over ja, dacht ik wel. fantastische sector. <laughs> Dit was de Top van Nederland met Annemarie Joritsma, voorzitter van Nederland Distributieland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ruben Brinksken... van investeerder in de voedselindustrie Jamal Food Group... over het gebrek aan conserven op boodschappenlijstjes. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de
0: slimme
1: belegger. Blijf scherp en mis niets.